0: Hola, oyentes de Radio Sefarat, Como cada dos semanas, acudimos en busca del analista Brian Acuña para aclararnos temas que tienen que ver con el Medio Oriente y un poco más. ¿Qué tal, Brian? Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, esta vez creo que te vas a centrar en el tema del alcance que podrían tener los acuerdos de Abraham durante el próximo año, al 22, y también eh, los que se perfilan como enemigos de este eje que podrían ser, por ejemplo, Turquía e Irán, ¿no? Esta columna que va dentro de la estructura que generalmente tenemos para estas épocas viene a plantear algunos elementos relacionados con los acuerdos de Abraham de hecho esta columna se basa en un artículo que saldrá dentro de unos días para la revista Wall Street International Magazine donde se habla de, lo, de la extensión que puedan tener los acuerdos de Abraham de acá al año 2022 dependiendo de la situación geopolítica que la región pues, lo, lo amerita por supuesto que hasta este momento no queda muy claro hasta qué punto pueden llegar los acuerdos sin embargo, por supuesto es importante mencionar que los alcances desarrollados hasta ahora pues da a entender o auguran de alguna forma la conformación de un eje de acción que tiene como objetivo dos frentes distintos pero complementarios. Aunque por supuesto se podría desmigajar un poco más, ¿verdad? Y no dejarlo solo en dos frentes. Eh, lo cierto del caso es que la, la firma de los acuerdos de Abraham y sus acuerdos eh, aledaños, o todo lo que se ha creado en torno a esto, pues viene con el objetivo de poder neutralizar algunas fuerzas que dentro de la región puedan estar funcionando. Basta con observar el mapa de la zona eh, marcado con los involucrados dentro del acuerdo para poder ir entendiendo los ejes que esto va eh, pues, creando de alguna forma. Aunque en todo caso después eh, se puede ver, digamos, eh, la situación de los diferentes actores y eh, la, el tema también podría exponenciarse viendo la actividad que tienen actores que no van a ser contemplados dentro de este análisis, al menos por el momento. Este es el primer análisis que dentro de la columna Fuera de Foco se habla directamente de los acuerdos de Abraham como un elemento de, de estudio anteriormente se han hablado elementos que van de la mano con los acuerdos de Abraham pero hoy se concentra completamente en este, en este punto interesante por supuesto que no se va a mencionar de una forma muy muy profunda la situación de grandes potencias como es el caso de Rusia y de China sino que por el contrario acá se le va a dar énfasis a los intereses de los Estados Unidos dentro de la zona y por supuesto la neutralización que se pueda estar presentando con actores como la República Islámica de Irán y la República de Turquía. En este aspecto un acuerdo como los acuerdos de Abraham pues de alguna forma han eh, sido digamos obligatorios dada la situación del tablero global eh, donde estos actores que mencioné anteriormente pues tienen un juego bastante particular ya sea en una región o que busquen ...algún posicionamiento a nivel global... ...por supuesto los posicionamientos globales... ...solamente pueden ser desarrollados... o ...pueden ser contemplados... ...de la mano de, de grandes potencias... ...de las potencias ya nombradas... verdad, ...Rusia, China, Estados Unidos... ...y por el otro lado pues tenemos... ...un eje que si bien no es global... sí es un eje que puede convertirse... ...en una especie de cinturón de quiebre... ...utilizando digamos este término... ...geopolítico... ...donde al inestabilizar una región... ...particular pues eventualmente se puede terminar eh, tomando un posicionamiento todavía mucho mayor con respecto a las potencias este, globales este digamos objetivo de tanto de los acuerdos de Abraham y sus extensiones como también la firma del denominado AUKUS que ya anteriormente se había conversado en una columna de fuera de foco tiene como intención por supuesto anticiparse a cualquier cambio eh, pues muy importante eh, Trágico que pueda ocurrir dentro de las regiones de influencia, y de alguna manera, pues lo que buscan es neutralizar este empoderamiento y este crecimiento exponencial que están teniendo cada uno de los grupos. La intención, por supuesto, de los acuerdos de Abraham, y basta con echarle un ojo al mapa, como mencionaba al inicio, lo que tiene, digamos, es como intención, pues, gestar algún tipo de corredor de acción dentro de una zona donde ya anteriormente se han tenido algún tipo de acuerdo que se van a ver eh, influenciados y conectados con los denominados acuerdos de Abraham. Existen países que al entrar en este vínculo directo con Israel en la época actual, con los famosos acuerdos de Abraham, se van a unir a países que anteriormente ya lo han hecho y si vemos el mapa vamos a ver esa conexión eh, anteriormente nombrada verdad para transformar o, o contemplar este eje de ejecución que al final de cuentas pues termina siendo bastante importante en el año 79 recordemos que la República Árabe de Egipto firmó eh, por medio de eh, un acuerdo con eh, Israel llegan al primer acuerdo de paz de un país árabe con, eh, con, pues, con el Estado Judío verdad lo que llevó por supuesto a una ruptura de la, del contacto que tenía en ese momento Egipto con la Liga Árabe y después pues se vuelve a reincorporar y se convierte Egipto en un estado axial, ¿verdad?, que además tiene un peso importante dentro de la situación del, del conflicto entre palestinos e israelíes. Luego en el año 1994 vamos a tener otro acuerdo importante, ¿verdad?, que es el caso del reino Hachemita de Jordania, que van a terminar eh, convirtiendo en países dentro del eje del mundo árabe que tienen contacto con Israel y que vienen a cambiar un poco la dinámica a la cual estábamos acostumbrados dentro de esa zona. Durante los denominados acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firman directamente este acuerdo de, de normalización de relaciones con Israel, cambiando una vez más la agenda del mundo árabe con respecto a este conflicto. Eh, lo más trascendental de esta movida es la supuesta despalestinización de la agenda del mundo árabe en el Golfo para lograr acuerdos de beneficio tecnológico, alianzas militares y vínculos económicos y comerciales que además se van a fortalecer con las nociones que tienen estos países de querer dejar atrás un poco esta dependencia estratégica basada en el petróleo y en el gas y pasar a tener una diversificación de los mercados en la oferta en cuanto a servicios y productos. verdad? De cara, por supuesto, a los grandes proyectos planteados para el año 2030 de la denominada Agenda 2030 donde tenemos dentro del mundo árabe del Golfo dos grandes impulsores que son Mohammed Bin Zayed del cual ya hemos hablado en otras ocasiones que es el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos y Mohammed Bin Salman que es el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita otros países que por adhesión como la República de Sudán Así como el reino de Marruecos se van a unir al proceso para garantizar sus propios beneficios de la alianza. No es un tanto un tema de que les surja tener amistad con Israel, sino que les están ofreciendo algo a cambio. De nuevo, se saca dentro de estas movidas, tanto de Sudán como de Marruecos, el tema palestino de la agenda en cuanto, digamos, a, la, a lo que se requiere o a lo, que se, a lo que se va a obtener a cambio. Por ejemplo... En el caso de Marruecos utilizan esta movida para garantizar un reconocimiento territorial sobre la región del Sahara Occidental y en el caso de los sudaneses van a verse eh, excluidos de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Entonces vemos que estos son los beneficios directos ¿verdad? de lo que esto puede acarrear por supuesto en cuanto a cuestiones relacionadas con inversión en cuanto a situaciones relacionadas con, con recursos estratégicos, recordemos de que la, la zona del Sahara es rica en minerales y por lo tanto también este posicionamiento más allá de un crecimiento eh, histórico, un reconocimiento histórico, también le da un crecimiento orgánico al tener acceso a este tipo de recursos que al final de cuentas pues también pesan dentro de los esquemas de los diferentes conflictos. Eh, por otra parte, pues existen otros países que contemplan hacerse, eh, pues también partícipes de este acuerdo, en tanto que otros se van a terminar asociando por accidente. Entre este primer grupo de los que contemplan unirse a los acuerdos, se habla o se ha planteado entre esos algunos miembros de inteligencia israelí, el caso de Qatar y el caso de Oman, aunque en el, en el planteamiento del emirato liderado por los alzani se ve con recelo por cuanto los, el clan de los alzani pues tienen vínculos muy importantes con los hermanos musulmanes y otras organizaciones salafistas como ha ocurrido en los últimos meses y se ha logrado ver con el caso del talibán afgano mientras que el sultanato de Oman solamente vendría a ser un efecto dominó eh, en su vínculo con el acuerdo ya que ya tiene muchas cuestiones adelantadas incluyendo Contactos muy importantes con los Estados Unidos que tienen una base eh, naval, pues una base militar bastante importante dentro de esta zona. También se habla o se, me, se ha mencionado en estos estudios de inteligencia países como Malasia y como Túnez que podrían también ser parte de este eje eh, y que son también pues miembros o que, o que tienen algún tipo de contacto importante en las zonas asiáticas en la región mediterránea, en el norte de África, y también, por supuesto, muy cerca al Golfo eh, Pérsico, así como también influencias en zonas como el Golfo de Omán, el Mar Arábigo, y los accesos al Golfo de Adén y el Mar Rojo hasta el Canal de Suez, inclusive. Un país importante que entra accidentalmente en el acuerdo es el Reino de Arabia Saudita, decimos accidentalmente, entre comillas, ¿verdad?, ya que eh, está, digamos, eh, un, un tema ahí de de resistencias y lo han tenido muy, muy claro que mientras no se llegue a una solución del tema palestino ellos no van a unirse abiertamente al acuerdo pero ya tras bambalinas se han ido normalizando algunas medidas ¿verdad? como facilitar que vuelos comerciales desde y hacia e Israel atraviesen el espacio aéreo saudita así como supuestos de conversaciones secretas entre líderes e inteligencia de ambos países con el fin de poder contrarrestar cualquier tipo de... ...de reforzamiento del poder iraní dentro de la región... ...en consideración con el mismo mapa del Medio Oriente... ...y de los países que forman parte de este, de, de este grupo... ...se ha creado un eje de acción en dos frentes principales... ...como decía al inicio, el Mediterráneo Oriental... ...y la zona del Golfo Pérsico... ...generando incluso una especie de corredor de acción... ...de ser necesario en caso de que exista... ...algún tipo de enfrentamiento militar que no está contemplado, por supuesto, en estos momentos como un aspecto de guerra total, sino que probablemente vamos a seguirlo viendo en el, en el esquema de guerras irregulares o lo que ya hemos planteado en infinidad de ocasiones como guerra híbrida. Lo que corresponde a la zona del Golfo y las zonas aledañas hasta el Mediterráneo se encuentran los Emiratos Árabes Unidos de la mano del príncipe heredero Mohammed Bin Zayed el caso de Bahrein, Oman y Arabia Saudita complementando el enlace con Jordania, Israel, Egipto y la República de Sudán teniendo su punto de control más occidental en África del Norte eh, directamente en el caso del Reino de Marruecos quedando controladas las zonas pues, más básicas o más elementales de la geopolítica regional en el caso Mediterráneo aunque no se diga abiertamente hay un interés ...de los países atlantistas, de los países occidentales... ...principalmente de Estados Unidos... ...de contrarrestar los movimientos de la República de Turquía... ...que está en manos del presidente Recep Tayyip Erdogan... ...existe una desconfianza cada vez más generalizada... ...de las acciones del gobierno turco... ...aunque al mismo tiempo existe también un doble juego... ...ya que al gobierno turco se le permite realizar... ...acciones que afectan a otros actores aliados de Occidente como ha ocurrido con el caso de las poblaciones kurdas tanto en Turquía como en Irak o también los ataques de, eh, de los turcos contra Grecia en la situación chipriota o también lo relacionado con los recursos estratégicos del mar eh, Mediterráneo así como las movidas actuales que está teniendo Turquía dentro de territorios africanos ¿verdad? donde quieren ampliar su contacto con este mundo ante esto países con presencia en el mediterráneo o intereses dentro del mediterráneo han incluso realizado operaciones o ejercicios militares para anticiparse a cualquier acción turca que ponga en peligro su hegemonía en la zona o que les quite acceso a beneficios como fueron las ya mencionadas plataformas gasíferas encontradas recientemente en las zonas eh, mediterráneas ¿verdad?, eh, donde existe también eh, las intenciones de Turquía de ampliar su zona exclusiva entre ellos y Libia, verdad, para poder ampliar su zona de extracción y explotación en detrimento de los demás actores de la zona mediterránea. Por lo tanto, el eje vinculado de algún modo con los acuerdos de Abraham le intentará poner un alto a los deseos de expansión que tiene en este caso el presidente Erdogan. Mientras que en la otra parte de la ecuación se encuentra una región donde la principal amenaza a la estabilidad sigue siendo los intereses nucleares de la República Islámica de Irán. Por lo que todas las acciones van a buscar o verse, digamos, en la necesidad de intentar llevar un equilibrio en las fuerzas dentro del área. Los bloqueos eh, anteriormente realizados de Irán contra el Estrecho de Hormuz, por donde sale gran parte del petróleo, hacia los mercados internacionales, más las constantes eh, amenazas que significa la influencia iraní al Mar Arábigo desde el Yemen, motiva o ha dado, digamos, todavía mucho más fuerza a las alianzas relacionadas con los acuerdos de Abraham y evidentemente que eh, hay que entender que si la contención diplomática impulsada en primer lugar por la Unión Europea, que siempre maneja como un doble estándar para este tipo de circunstancias políticas y por eso a veces terminan poniendo en riesgo a todas las alianzas y demás, así como el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos, que eh, en contraposición a, los, a las políticas, ...del gobierno de Donald Trump... ¿verdad? busca buscar una salida más diplomática... ...y regresar a los acuerdos nucleares... ...del año 2015... ...que ya también se había hecho... ...en algún momento una columna... ...relacionada con esto... ...de por qué se hacen digamos... ...estos cambios tan significativos... ...y es porque el presidente Trump... ...llega a la conclusión de que Irán... ...no estaba cumpliendo con los acuerdos... ...y Joe Biden por el contrario... ...intenta regresar a un acuerdo del cual él fue parte durante el gobierno de Barack Obama ellos fueron parte de este proceso para intentar llegar a lo que denominaron en aquel momento un, buen, un mal acuerdo antes de un buen pleito, una buena guerra verdad el presidente Trump por el contrario había tomado la decisión de castigar a Irán de una manera bastante significativa para evitar de algún modo que esto pudiera eh, ser digamos el, el camino que le facilitara a Irán el hacerse con material nuclear para uso bélico sin embargo pues el gobierno de Biden como ya lo mencioné regresa a una posición anterior y deja digamos un poco descartados los aspectos y las posiciones que tenía en aquel momento el presidente Donald Trump los países de la zona van a buscar tener una alianza mucho más estrecha y efectiva para intentar por su cuenta neutralizar las intenciones iraníes, es decir, que si tanto la Unión Europea como los Estados Unidos no están viendo lo que significa la amenaza de Irán para la región, ellos sí, digamos, tienen todos los objetivos claros de aliarse, así sea, con enemigos temporales para intentar llegar a mantener el equilibrio o por lo menos el desequilibrio favorable, ¿verdad? Que en algún momento lo he mencionado que en esto no se trata tanto de un equilibrio porque en realidad en el sistema internacional y más que todo en los conflictos no existe tal cosa como equilibrio de fuerzas, verdad ni siquiera cuando hayan existido amenazas nucleares porque ahí existen otros conceptos verdad como la destrucción mutua asegurada, lo cual nunca ha sido eh, ventaja, nunca ha sido disuasorio sino que por el contrario siempre pone en riesgo la paz global, verdad el tema de la desnuclearización tiene como objetivo eh, no tanto la pacificación global sino no poner en riesgo más allá de lo normal las situaciones globales y el tema de los equilibrios en el punto de vista militar casi siempre es un desequilibrio favorable a alguna de las partes en estos momentos las posiciones occidentales son las que tienen el control y son las que tienen el dominio de, eh, de la zona del Medio Oriente pese digamos al liderazgo que ejerce Rusia, sigue existiendo esta posibilidad de, de liderazgo, lo que se busca es que de alguna manera no se salga demasiado la situación de las manos de, de los países que tienen la mayor influencia del Medio Oriente, principalmente los casos del de, eh, de, eh, mundo árabe e Israel propiamente. Un aspecto que ha acelerado esta alianza en la región fue la política del expresidente Obama de salirse de Oriente Medio y mirar más hacia el este de Asia para servir de contrapeso a la política china elemento que se intentó enmendar durante la gestión de Trump aunque obviamente no fue lo suficiente ya la influencia iraní tenía rato de haber crecido dentro de la zona desde los anales de la invasión estadounidense a Irak y Afganistán la cual se transformaría en uno de los mayores fracasos de la política militar estadounidense en décadas es decir, que si bien Estados Unidos fue uno de los gestores para que se generaran los acuerdos de Abraham durante la gestión de Donald Trump los propios países que se sentían amenazados por las acciones políticas de la República Islámica de Irán y la República de Turquía mantenían relaciones o contactos de manera extraoficial obligados por un entorno que el propio Occidente incluyendo el gobierno estadounidense habían provocado de esto no hay ninguna novedad es decir, eh, y no es, digamos, mucho el cambio que se experimenta durante el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? del tema de seguir mirando más hacia el oriente y tratar de impulsar eh, alianzas que beneficien desde esa otra perspectiva. Eh, siguen, digamos, el AUKUS tiene esa gestión de querer eh, controlar lo que China quiere ejecutar dentro de, la, de las zonas orientales. Y también ese posicionamiento o intento de regreso al Medio Oriente eh, también digamos busca ese camino. Sin embargo, al buscar un acuerdo con Irán que le pueda dar un aire para que sigan manejando, intentando desarrollar material nuclear para uso balístico, que al final de cuentas el porcentaje de producción que se está ejecutando parece que indica tener por lo menos la primera fase eh, importante de desarrollo para las armas balísticas, todavía le faltarían algunos elementos más relacionados con la triada nuclear, pero ya es un paso gigantesco y esto obliga a los países de la zona a gestar nuevas alianzas y que eventualmente pues, se vaya a llevar a, a dar algún cambio significativo. Eh, para el año 2022 es posible que se intente reforzar aún más los vínculos asociados con los acuerdos de Abraham, sin embargo hay algunos aspectos que podrían atrasar el proceso o que llevarían la situación por otros rumbos. Un ejemplo anterior es la situación actual de la República de Sudán, que si bien se llega al acuerdo de regresar al gobierno de transición luego del golpe de Estado que sufrió el primer ministro Abdallah Hamdok, el riesgo de un nuevo colapso sigue latente y esto se mantiene en manos más bien del general Fabdel Fattah al-Burjane, por lo que el asunto no está seguro de que se pueda continuar por la ruta, la ruta trazada, hasta este momento, incluyendo por supuesto los acuerdos con Estados Unidos y Occidente eh, que puedan tener plenamente a los sudaneses dentro del proceso extendido de los acuerdos de Abraham la situación iraní y las acciones turcas podrían también ser otro factor que escale las posibilidades de adhesiones al acuerdo para seguir manteniendo la contención adecuada hay circunstancias alrededor que podrían gestar estas adhesiones de un modelo más acelerado queriendo crear un pivote urgente para evitar un mayor, mayor control un mal mayor, perdón. El avance en el proyecto nuclear iraní, la situación interna de Siria, ¿verdad? una Siria resquebrajada en muchas partes, la situación humanitaria y política del Yemen, así como el tema del Líbano, que si bien es un país pequeño, tiene en estos momentos un papel importante en la estabilidad regional, así como por supuesto la influencia sobre la esfera palestina, van a ser claves para ver cambios significativos en la ampliación de los acuerdos de darse una pifia grave en la situación nuclear iraní podría ser el inicio de una carrera nuclear regional que ya he mencionado anteriormente que se va a transformar en una catástrofe para los efectos globales de igual forma un eje de influencia en el Levante o en las cercanías del mar Arábigo en las postrimerías del Golfo de Adén y su estrecho podrían ocasionar que sea más urgente las alianzas y adhesiones al acuerdo firmado y otros parecidos en el caso turco Conforme se mueva Erdogan fuera del eje occidental y en función a una agenda islamista, más posibilidades existirán de que deba existir una alianza árabe-israelí funcional para los intereses de la región. Porque la dinámica islamista de los hermanos musulmanes buscan hacerse con el control de la influencia del mundo musulmán en general. No solamente en el Medio Oriente o no solamente en algunas partes de Asia, sino en todo el mundo musulmán en general. Y eso se ve en las movidas políticas y religiosas que a lo largo de Asia Central, el sudeste asiático y el propio Medio Oriente y África ha promulgado Turquía a través de su líder, a través también de un movimiento panturquista, ¿verdad? asociado también con los famosos lobos grises, este grupo fascista turco que ha tenido pues mucho énfasis en los últimos tiempos en el, en el mundillo de Erdogan. Todo esto hace digamos entender que ese, esas movidas propiamente de Turquía, son contrarias y son poco beneficiosas para Occidente. Evidentemente faltan elementos por seguir dentro del análisis, las circunstancias que rodean los alcances de los acuerdos de Abraham y su destino, pero dentro de estas líneas se intentó al menos explicar los frentes que han motivado los movimientos y los actores principales a los que se les busca contrarrestar, dejando momentáneamente por fuera los casos específicos de potencias globales, como ya lo mencioné en algún momento, quienes tienen intereses desde una agenda eurasianista y donde Medio Oriente y sus actores juegan un rol más de peones temporales de un proyecto mucho más grande. En todo caso, y como lo he hecho en la dinámica de los últimos años, desde que existe la columna de fuera de foco, en la próxima columna se abordarán los aspectos más importantes de la agenda del Medio Oriente, probablemente se retome otra vez un poco más los acuerdos de Abraham, sin embargo no tan profundo como en esto, sino una generalidad, se hablarán de las situaciones más apremiantes para el Medio Oriente durante el año gregoriano 2022, que estaremos prontos a comenzar, y dentro del cual, hasta donde nos dé tiempo, ya sea que lo tengamos que hacer en una o dos columnas, se explicarán estos elementos y los alcances y riesgos hacia los cuales cada uno de los actores que tienen funcionamiento dentro de la región, puedan finalmente, pues, verse afectados. Jorge. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Brian Acuña. Hasta la próxima entrega dentro de dos semanas.